0: Зачастую эти корабли ходят под иностранными флагами.
1: Мы не занимались развитием своего флота.
0: У нас есть план «Б».
1: Болгары в этой санкционной игре и борьбе с российскими ресурсами все время... Проигрывают. Здесь видна вот какая-то такая тотальная глупость, помножена на тотальную жадность. В принципе, монополизм, наверное, это нехорошо.
0: Ребятки дорогие, а кто против-то? Все за.
1: Конец российским энергоресурсом скоро наступит, но при этом параллельно они получают разрешение на их поставки и прекрасно себя чувствуют.
0: В результате мы с вами видим, что борьба бульдогов под ковром, она начинает вылезать
2: наружу. Всем привет! С вами Степан Горскин. Это реакция. Главный обзор новостей Тек за неделю. Подписывайтесь, ставьте лайк. Мы начинаем. Сегодня разберемся, как Запад пытается заставить потолок цен работать. Чем обернется борьба за экспорт в Евросоюз. Какие цели преследуют публикации осев Морпути. В гостях Руслан Сафаров, политолог, эксперт Тек и Владимир Бобылев, главный редактор журнала Нефтекапитал. Руслан Владимир, здравствуйте. Добрый день, Степан. Владимир, приветствую. Запад по-прежнему питает надежды, что потолок цен будет работать и придумывает новые способы. Рейтер сообщает, что Еврокомиссия предлагает ввести запрет на продажу танкеров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в Россию, чтобы помешать развитию теневого флота. Не слишком ли поздно ввели эту инициативу, эксперты считают, что у России достаточно танкеров. Вот, например, Всемирный банк оценивает... Теневой танкерный флот – в 600 единиц. Еврочиновники тоже наверняка в курсе. Тогда зачем выносить на обсуждение бесплодные инициативы? Руслан.
0: Ну, во-первых, не такая уж это бесплодная инициатива, на мой взгляд, потому что у нас, к сожалению, есть очень большая проблема, связанная с тем, что мы последние лет 20, мягко говоря, очень неплотно занимались вопросами судостроения, в том числе и танкерного судостроения. Поэтому, конечно, какой-то флот сейчас удалось а, приобрести, но зачастую эти корабли ходят под а, иностранными флагами. Я напомню, что а, первые американские санкции против кораблей, это, собственно, касалось против танкеров, это касалось танкеров, которые ходили там под а, условным там, либерийским флагом и так далее. Здесь как раз-таки у западников появляется определенная возможность ловить за руку компании, которые занимаются вот этой перевозкой. Это раз. Второе, соответственно, для этих компаний, которые занимаются перевозками, подобного рода санкции очень опасны с точки зрения того, что они могут запретить вообще всему флоту заходить в те или иные порты. Вот тогда для них могут быть существенные убытки. То есть здесь, скорее всего, расчет наших европейских и американских контрагентов именно на эту историю. Второй элемент, который здесь тоже не менее важен, на мой взгляд, это, конечно, сама появившаяся за последние полтора года логика санкционных пакетов, которые присутствуют в головах еврочиновников прежде всего. Это, конечно, сама идея, что мы не останавливаемся, мы любыми усилиями, любыми любыми возможными так сказать, силами будем вводить новые-новые пакеты санкций, изыскивать новые-новые какие-то варианты, чтобы уколоть Россию. Здесь это один из этих вариантов. Еще раз говорю, основная проблема заключается в том что мы очень скажем так ну медленно занимались развитием российского судостроительного направления вот это для нас сейчас может быть
2: серьезной проблемой владимир давайте рассмотрим сценарий что флота россии не хватает запрет ввели какие у нас есть варианты и действительно ли эта инициатива будет способствовать соблюдению ценового потолка.
1: Дело в том, что европейские чиновники, но и американские тоже действительно последнее время в том, что касается санкций, действуют по принципу, по-моему, так говорил Станиславский, не стойте покойниками, делайте жесты. То есть, в любом случае, на эту меру никто не рассчитывает как на одну единственную эффективную меру ограничения экспорта российской нефти или, по крайней мере, соблюдения ценового потолка, но, тем не менее, безусловно, жизнь, как справедливо заметил Руслан, это нам осложнит. С одной стороны, у России действительно накоплен довольно большой теневой флот, но в данном случае, если не рассматривать количество, а переходить к качеству, то мы видим, что проблемы, безусловно, есть, потому что существенная часть этих судов, она достаточно старая, соответственно, перегрузки, заходы в какие-то порты для ряда этих судов будут запрещены или ограничены, просто в силу того, что на такие суда в достаточно верхнем состоянии просто трудно будет получить необходимые документы, соответственно. Опять же, действительно, и это факт, мы не занимались развитием своего флота, и создание этого теневого флота – это была такая своего рода антисанкционная импровизация, которая, безусловно, имеет свои плюсы. Да, флот есть, да, он возит, но вот из минусов – это, соответственно, то, что флот не наш, что он нами не управляется, что суда старые, и, соответственно, как бы, рассчитывать на этот флот как на такую вот прям стабильную величину достаточно сложно. Соответственно, то, что было проделано с греческими судами, это безусловно проблема. Ну, собственно говоря, как мы видим последние там два года эта ситуация происходит вот как раз по принципу, скажем, развития вооружений, то есть создается какой-то вооружение, противная сторона ищет от него какую-то защиту и так далее, и до бесконечности. Соответственно, вот этот такой шахматный ход достаточно удачный. Другое дело, что является ли он, скажем, критическим, который приведет к мату, ну, наверное, вряд ли, потому что так или иначе, ведет с поиск вариантов обхода этих санкций, в том числе и этих ограничений. И, кстати, напомню, что греческие компании, греческие судовладельцы в последний год разместили достаточно большое количество заказов на китайских и корейских верфях по постройке танкеров и газовозов. Поэтому все, я думаю, воспринимают эту ситуацию как такую своего рода оперативно-тактическую, а в долгую, я думаю, что, скорее всего, варианты обхода и этих ограничений тоже так или иначе будут найдены.
2: Вот Хуситы у африканского рога атакуют танкеры. Не станет ли это поводом для США начать патрулирование с досмотром? И не получится ли так, что за любым экстремизмом будет стоять ЦРУ? Руслан.
0: Ну, на самом деле, Соединенные Штаты еще со времен сомалийских пиратов там присутствуют. Во-первых, есть база американцев в Джибуте, это на другом берегу, собственно говоря, от Йемена. Поэтому американцы там как были, так и есть. Там, кстати говоря, и китайцы есть. Что касается хуситов и их атак на танкеры, здесь вопрос заключается в том, что, насколько я знаю, заявление руководства хуситов там идея заключалась в том, чтобы атаковать прежде всего корабли, связанные с Израилем. То есть либо с израильскими компаниями, израильскими владельцами и так далее. Они там активно пытаются Израилю войну объявить, что понятно, потому что хуситы это одна из, так сказать, иранких прокси. В регионе, расположенной в Йемене. Что касается американцев, да, могут, в принципе, здесь попытаться усилить контроль. Военно-морская группировка Соединенных Штатов на Красном море и в Персидском заливе сейчас увеличена. Поэтому здесь, в принципе, даже есть кем работать. Другое дело, что насколько Соединенные Штаты сейчас пойдут на какой-то рискованный такой достаточно шаг и, например, начнут там останавливать российские корабли, например, проходящие через Бабель-Мандебский пролив или останавливать там условно-китайские корабли. Насколько они готовы вот к таким масштабным действиям? То, что они могут останавливать там хусейтов. Вы знаете, последние военные конфликты, которые мы наблюдали они показывают что вот этот большой и достаточно серьезный э, флот классический военно-морской флот э, он стал достаточно уязвим потому что появляется какая-нибудь беспилотная там лодка размером так сказать с рыбацкую до да, начиненная взрывчаткой И это становится проблемой для целого эсминца, условно говоря. Поэтому насколько здесь американцы будут, так сказать, полномасштабно работать, вопрос. Другое дело, что сейчас встанет встанет еще один момент, на этом буду уже завершать, встанет еще один момент, если хуситы действительно начнут как бы прерывать поставки нефти, и как-то атаковать танкеры, еще что-то в этом роде. Я в это, честно говоря, не очень сильно верю, но предположим. То здесь стоит вопрос очень интересный, кому обратятся аравийские монархии, персидские монархии, монархии Персидского залива в этой ситуации. Потому что для них это будет уже существенный, так сказать, потенциальный урон. И вот здесь вот самое интересное, что будут ли они сейчас идти с этим на поклон к американцам и просить, ребят, нам надо защита. Либо они пойдут к России и Китаю. Вот, вот здесь будет уже более интересный, так сказать, маневр, понаблюдать за их действиями.
2: Кстати, 30 ноября состоится заседание ОПЕК+. Владимир, стоит ли нам ждать какой-то ответной реакции на эту инициативу?
1: Ну, я думаю, что касается ответной реакции, она, скорее всего, будет не на эту инициативу, а на общую ситуацию на нефтяном рынке. Как мы видим, несмотря на то, что речь постоянно идет о недоинвестировании отрасли, о росте потребления нефти как в ближайшей перспективе, так и в отдаленной, тем не менее, цены на нефть, в принципе, держатся возле э, тех уровней, которые, в принципе, наверное, в целом э, всех устраивают, но некоторое падение ниже этого уровня не не устраивает уже никого. Вот недавно вице-премьер РФ э, Александр Новок заявлял о том, что текущие уровни цен, в принципе, Россию устраивают. Со скрипом, наверное, они устраивают Саудовскую Аравию, которая благодаря своим сокращениям ну, несколько с... сократила приток э... средств, свой бюджет, поэтому эти страны мало заинтересованы в том, чтобы нефть упала ниже 80. Вот. А сейчас происходит некое такое вот шаткое в целом равновесие, потому что, с одной стороны, есть потребность нефти, с другой стороны, многие аналитики говорят о потенциальной рецессии мировой экономики, Китай не так быстро выходит из ковидных ограничений, поэтому, собственно, скорее всего, от заседания ОПЕК особых сюрпризов ждать не стоит, тем более, что, похоже, Та интрига, которая держалась перед заседанием, связанная с тем, что ряд стран не согласен с дальнейшими сокращениями, но вроде бы их удалось уговорить, поэтому ну высока вероятность, что на ближайшем заседании скорее всего те ограничения, которые уже сейчас существуют, они вряд ли будут как-то изменены либо в сторону увеличения, либо в сторону уменьшения. То есть пока будет сохраняться некий хрупкий баланс.
2: Будем ждать 30 ноября и обсудим тему уже в следующем выпуске. А мы переходим к следующей теме. Евросоюз в январе-сентябре этого года нарастил закупки индийских нефтепродуктов в два с половиной раза, что позволило Индии впервые войти в тройку крупнейших поставщиков объединению, заняв вторую строчку. Руслан, кто может помешать планам Индии закрепиться на европейском рынке? Можем ли мы предположить, что на большую долю этого рынка претендует Турция? Ну, Индия может помешать только Россия, если она перестанет поставлять нефть в Индию. извините.
0: Такая, может, неудачная шутка. А то, что касается самой этой истории, она, конечно... Вы знаете, когда вы задавали вопрос, у меня возникло... Улыбка, потому что, ну, конечно, вот этот перекос, который э, западники создали в, на мировой э, нефтепербобле, он, конечно, вот стал просто фантастическим. Там Индия выходит на рынок нефтепро- нефтепродуктов, Европа занимает свое достойное место. Конкуренты действительно есть. У них на сегодняшний день здесь может выступать в этой роли, вы правильно отметили, и Турция, в этой роли могут выступать еще целый ряд стран. Сейчас я думаю, что мы можем в какой-то момент увидеть, в том числе, например, саудовский дизель, вот потому что российский дизель туда как-то завозился, и нефть сырая тоже завозилась. То есть какие-то варианты могут появляться. Вообще сейчас потенциально может появляться самая разная, на самые разные вот такие примеры, да, связанные с тем, что кто-то закупает российскую нефть, ее перерабатывает, и сразу она становится там условно индийской. У Индии есть месторождение нефти, но это крохи, да, то есть как бы Индия никогда в жизни не занималась там экспортом, да, там нефти, еще что-то, всегда был нептой партнером. Вот, Поэтому а, мы, мы, к сожалению или к счастью, можем видеть подобного рода перекосы. То, что касается, кто будет драться за европейский рынок, да, здесь а, понятно, что есть серьезные позиции у турок, есть неплохие позиции, кстати говоря, у Египта, есть сейчас вот, а, а, индийская ситуация, а, я, правда, не по, не по нефти, по бо... По-моему, по жирному газу недавно приходила информация, что уже китайцы начали перегонять жирный газ американский, в свое время купленный в Европу. То есть у нас, еще раз говорю, из-за вот этой санкционной истерики, которую запустил Запад, на рынке глобально произошел очень серьезный вот этот перекос. Вместо нормальных отлаженных связей у нас сейчас появляются вот такие вот окольные пути, по которым все пытаются двигаться. Понятное дело, что на этих окольных путях, как в свое время на, пути, там, шелков, на шелковом пути возникали города, будут возникать какие-то страны, которые будут пытаться за этот рынок бороться.
2: Интересно вернуться к Турции, Владимир. Получается... Именно для этих целей, чтобы стать главным европейским хабом, турки используют свои старые колонии, в том числе и Болгарию. Мы видим ситуацию, которая разворачивается на нефтехим Бургас. С марта значит, они запретили перерабатывать российскую нефть, и он больше завод не будет больше работать на экспорт. Известно, что болгары обе мировые войны выступали против русских. Наверное, Эта ненависть заложена на генетическом уровне? Ну,
1: что касается ненависти, возможно, но я бы здесь еще упомянул бы, может быть, не генетическую, но какую-то, тем не менее, глупость. Потому что болгары в этой санкционной игре и борьбе с российскими ресурсами все время проигрывают. Ну, я напомню ситуацию прошлого года, когда речь зашла о поставках российского газа за рубли. Болгары, собственно, отказались от этой схемы, причем категорически. Ну, а потом как выяснилось, что поставка газа за рубли все-таки это возможный вариант, потому что для тех стран, ну, например, Австрии, которая согласилась на эту некую схему поставок газа за рубли, оказалось все не так страшно, и можно там покупать за евро с конвертацией в Газпромбанке. То есть как бы все остались при своих там. Австрия с газом, там Россия с поставками газа в Австрию. Ну а болгарам по поводу этой схемы осталось сказать, ой, а что так можно было? Вот сейчас примерно такая же ситуация происходит с нефтью и нефтепродуктами. Болгария действительно очень решительно отказывается от российской нефти и там громит бывший лукоиловский нафтехимбургас. Другое дело, что это, скорее всего, не из-за того, что здесь каким-то образом влияет Турция. Скорее, здесь колониализм не вот этот вот в традиционной его форме, а это колониализм своего рода такой политически-ментальный. Скорее всего, Болгария отказывается не потому, что им каким-то образом эту мысль вкладывают в голову турецкие власти, а речь, скорее всего, идет, наверное, о каких-то идеологических поставках правильных мыслей и решений ну, больше из Вашингтона, чем из Стамбула. Потому что, кстати, вот другие страны, которые находятся недалеко от Болгарии, примерно в такой же зависимости от российских нефтепродуктов или нефти, как Чехия или Венгрия, а также Словакия, они последовательно запрашивают ЕС разрешение на продление исключения на поставку российских нефтепродуктов, его получают и при этом как бы сохраняют некое такое ЕСовское единство в заявлениях о... Том, что конец российским энергоресурсам скоро наступит, но при этом параллельно они получают разрешение на их поставки и прекрасно себя чувствуют.
0: Я, я хотел бы просто пару, пару моментов, но <coughs> во-первых, давайте не путать болгарский народ и болгарские власти, да, там по поводу генетических каких-то историй, а но дело все в том, что там, Болгария участвовала в Первой мировой войне по своим причинам, и они в основном были завязаны на балканские э, расклады, и это была не самая, так сказать, антирусская история. Болгарский народ в целом очень пророссийский, Российский, и там постоянно проходят демонстрации в поддержку России и так далее. Другое дело, что здесь соглашусь с Владимиром, что действительно Болгария оккупированная страна, страна, которая, в которой оккупирован есть оккупационный политический класс, прежде всего это вот партия ГЕРБ, которая у них там активно так сказать, пытается отрабатывать европейскую повестку. И в данном случае действительно политический класс в Болгарии действует, здесь опять-таки соглашаюсь с Владимиром, по принципу тотальной глупости. То есть на зло маме отморожу уши, понимаете? Попытки вот провернуть эту схему с еще и с заявлениями, которые поступали от местных властей, что на случай чего? У нас есть план Б и мы сами начнем управлять этим замечательным лукоиловским заводом, и мы сейчас откуда-то там изобретем и, и завезем нефть, ну, понимаете, здесь видна вот какая-то такая тотальная глупость, помноженная на тотальную жадность. Потому что актив этот, мягко говоря, не маленький, Насколько я помню, там это чуть ли не 15% всех налоговых поступлений в Болгарии для начала – да, то есть попытка, мы сейчас национализируем и станем опять богатыми-богатыми, ребятки, ну вот в той же Чехии была попытка недавно, собственно говоря, перезапустить, так сказать, запустить вместо российского, российской нефти замену, но потом недельку завод стоял, ремонтировался. Ну, в принципе, неплохое решение, правда? Работали денечек, неделю ремонтируемся. Если болгарам это интересно, что касается турецкого следа, еще раз здесь отмечу, что здесь просто есть информация о том, что в Болгарии, кроме вот таких проевропейских товарищей, есть некий депутат, так сказать, который очень активно работает в болгарском собрании который э, фактически выступает проводником интересов одной из турецких компаний. Задача которой заключается как раз таки в том, чтобы завод остановился. Но мы с вами здесь можем выделить еще один фактор. Я как-то у вас на канале это отмечал. Там просто маленький был эфир, не было возможности развернуть тезис. Дело все в том, что Бургас располагается на юго-востоке Болгарии. И это ключевое предприятие, ну, как у нас любят говорить, градообразующее, да, это ну, одно из таких ключевых предприятий целого региона. А регион плотно только населенный. Вы понимаете, здесь игра турецкой дипломатии, вот турки не самые сильные вояки были, ну, в истории, но дипломатия у них всегда была потрясающе сильная. Они умудрялись из самых сложных ситуаций выруливать. И вот сейчас мы наблюдаем, возможно, такую, очень такую, знаете, аккуратную, долгую игру. Вот сейчас у вас там начнется социально-экономическое напряжение, у вас завод встанет, да, условно говоря, там десяток-другой тысяч человек выйдут на улицу безработными, это, это уже десятки тысяч семей, да, а тут у нас вот появляется некая почва. Понимаете, то есть вот зачем болгарские власти это делают? Честно говоря, вот я еще раз говорю, глупость помноженная на жадность. Ну, я бы хотел добавить еще
1: к тому, что сказал о, Руслан, Это глупость, помноженная на жадность, причем она приведет, в принципе, к той же ситуации, что и существует. То есть, соответственно, скажем, болгары разваливают этот завод, они его закрывают. Страна остается без нефтепродуктов, произведенных из российской нефти на российском заводе. И что в итоге они получают? Они в итоге получают нефтепродукты из Турции, либо произведенные из российской нефти, Либо, собственно говоря, это будут те же самые российские нефтепродукты, просто как бы очищенные, что называется, в Турции от российского следа.
2: Спасибо. Предлагаю перейти к внутренним новостям. Не утихает шумиха вокруг развития СМП и двух докладов, которые выпустили заинтересованные лица в СМИ и телеграм-каналах. Которую неделю продолжает обсуждать эту тему. Владимир, у меня к вам вопрос, как к главному редактору, медиа-менеджеру. Повод смехотворный: внимание медийщиков особо никогда не привлекали научные доклады. Почему сейчас ситуация разворачивается другим образом?
1: А, ну, я думаю, здесь каждый из сторон отрабатывает, что называется, повестку, поскольку бы, ну, кого можно привлечь к обсуждению этой темы? Каких-то экспертов, либо каких-то научных специалистов. В принципе, более-менее все эксперты по этому поводу высказались, их позиция понятна. Соответственно, сейчас началась борьба там, научных специалистов с какими-то выкладками, подтверждениями и так далее. Ну а что касается этих докладов и борьбы, что называется, за СМП против СМП, э, ну, начнем, наверное, с того, что... В принципе, монополизм, наверное, это нехорошо. Это, наверное, некая такая аксиома. Ну, а в данном случае есть такое ощущение, что российский э, транспортный монополист в лице РЖД пытается сохранить свою монополию э, и не допустить появления каких-то альтернативных маршрутов, которые смогли бы лишить о, российские железные дороги перевозки такого вкусного о, сырья как нефти нефтепродукты потому что это с точки зрения там категорий тари, тарифных категорий это достаточно о, прибыльно поэтому естественно для РЖД появление каких-то альтернативных, более дешевых, более эффективных путей там прокатывания. О, сырья, там, нефти, нефтепродуктов и других вещей через страну, конечно, появление таких альтернативных маршрутов РЖД совсем не радует. Ну, собственно говоря, о том, как это происходит, ну, наверное, мы уже видели и не раз. Вот простой пример. Одним из факторов роста цен этим летом на нефтепродукты, в частности, в южных регионах, было именно то, что РЖД не справилась, собственно говоря, с поставками. То есть, как бы этот клубок рельсов запутался настолько, что у РЖД просто стали возникать пробки, и, собственно говоря, те нефтепродукты, которые должны были ну, по биржевым нормативам за 28-30 дней доезжать до потребителей, они ехали в два раза дольше. Ну, соответственно, вот как бы и рост цен.
2: Владимир, вы упомянули РЖД как заинтересованное лицо, а какие конкретно тезисы в этих докладах э, они продвигают?
1: Ну, что касается тезисов... Наверное, часть из этих тезисов даже где-то как-то корректна, только выводы из них неправильные. То есть то, что поставки по СМП нуждаются в насыщении грузооборотом, ну, действительно, это факт. Другое дело, что, в принципе, перспективы этого насыщения, они, безусловно, существуют, и плюс ко всему, ну... Нельзя рассматривать СМП как некую историю на прямо сейчас. Эта история действительно перспективная, у СМП действительно пока еще много проблем, потому что навигация в этих районах, она носит сезонный характер, плюс ко всему она должна быть обеспечена и портами, и какими-то средствами связи, управления, наведения, спутникового контроля, это все предстоит развивать история действительно сложная и не быстрая. Другое дело, что если СМП станет вот как бы вот этой вот адаптированной под транспортировку артерии, ну собственно говоря, там могут ходить не только российские суда, потому что с точки зрения пути в Азию это очень хорошая альтернатива как по расстоянию, так и по, скажем, ну каким-то логистическим затратам для тех судов, которые будут там проходить.
2: Руслан, не получится ли так, что развитие СМП станет заложником амбиций государственных корпораций?
0: Так уже отчасти стало. Так уже мы, собственно говоря, это и обсуждаем. Потому что я, конечно... Давайте так, поскольку это мы делаем публичное заявление... Я абсолютно уверен, что оба докладчика, которые делали и так называемые петербургские московские доклады, они делали это исключительно из своих, так сказать, соображений, идей там и так далее. Понятное дело, за ним никто не стоял. Мы это сразу жестко, жестко обрисовываем, чтобы потом ко мне судебные иски не прилетели. Другое дело, что я, я прочитал оба доклада. Понимаете, в чем дело? Там Это, знаете, как в старом анекдоте про Равина и двух спорящих. Вы оба правы, говорит Равин в конце. Они оба правы. Другое дело, что попытка обрисовать, с одной стороны, что вот обязательно надо, так сказать, опираться на железные дороги, так никто не спорит. Один из докладов, вот петербургский, по-моему, он выводит на как раз историю, что а вот было бы здорово опираться на железные дороги. Ребятки дорогие, а кто против-то? Все за. Вопрос заключается в том, что, э, так вы развиваете. у нас про северный широтный ход мы разговариваем уже лет 10, наверное, если не больше, если не брать вообще еще сталинский период, когда эта, собственно, идея возникала, Баренскомур у нас куда-то пропал, Белкомор, мы все ждем эти железные дороги, вот мы сидим прям ждем, а вот они скоро-скоро появятся, понимаете. Владимир абсолютно прав, что 2022-2023 год стали годом очень серьезной проверки для российских железных дорог. У нас резко сменился вектор так сказать, движения грузов, и у нас и Транссиб, и тот же самый БАМ, это, ну, это, это просто был кошмар какой-то. У меня есть несколько знакомых, которые там работают в логистических корпорациях, там люди вешались просто. Нам фактически сегодня нужен и Северный морской путь, и активное развитие железных дорог э, в этом регионе. А вот теперь, собственно, к вашему вопросу. Теперь, когда мы понимаем, как картинка выглядит. И здесь появляется несколько игроков. Здесь у вас есть, с одной стороны, Росатом, который, естественно, Росатомфлот – это ключевая структура, которая должна и будет, я уверен, обеспечивать на Северный морской путь. Потому что это атомные ледоколы и так далее. Это, это, их, это их сектор. С другой стороны, РЖД. И с третьей стороны, бюджет, в котором а, возможности на подобного рода далеко идущие, так сказать, инвестиции, да, долгосрочные инвестиции, сейчас уменьшается. В результате мы с вами видим, что борьба бульдогов под ковром, она начинает вылезать наружу. Появляются вот такие вот постоянные грызня. Нет вот это, нет вот то. А, ребятки дорогие, нужно и то, и другое. Там еще отмечается очень такая а, а, история, очень активно просто это выделяется, история с а, СПГ. И здесь явно какой-то есть вот такой камушек в огород компании «Новодек». Кто за этим мог стоять? Опять-таки, мы подтверждаем, что авторы, они абсолютно независимые и честные люди. Но, в принципе, этот камушек, он может быть в интересах еще одной компании, которая тоже занимается газом, и у которой есть проблемы с СПГ при этом. Как называется компания? Вот. Что-то я запамятовал. А я, с вашего позволения,
1: озвучу, но, может быть, в плане, так сказать, не ситуации касательно доклада, а напомню один исторический момент. Буквально 2-3-4 года назад «Газпром» регулярно выступал с докладами, это звучало во многих выступлениях, в тезисах о том, что российский трудный газ не должен конкурировать с российским СПГ. И э, если эти два, так сказать, агрегатных состояния газа и способы их логистики конкурируют, то это очень плохо, вот. а наиболее перспективным является именно трубный газ, потому что, ну, там дальше следовал целый список «потому что», вот. но общий вывод был такой, трубный газ э, – это хорошо, а СПГ – это от лукавого. И вот, собственно говоря, то, что мы имеем сейчас, потери европейского рынка там, с хрустом, там, кровью и треском разворота этого газа на восток, а тем не менее, э, тот же самый Новотек э, продолжает поставлять СПГ на огромное число э, рынков, в том числе и европейских. Напомню, что там в Испании, например, российский СПГ чуть не лидер по объему поставок. Это работает, поэтому... В данном случае, еще раз повторюсь, наверное, монополизм это не очень хорошо, поэтому в борьбе крупных монополий ну, как-то вот не забывать об интересах, как вот Руслан справедливо сказал, и простых граждан, и компаний, и об
0: интересах государства, ну, наверное, стоит. Сейчас интересная ситуация складывается. У нас Северная морской путь, он оживает. Он оживает не теми темпами, которые... Требовал президент, справедливо требовал, там, в 2024 году у нас 40 миллионов том должно было быть, да, а там, в 2023 год у нас приблизительно 34 будет, 35 было в 2022, сейчас небольшое отнижение. Понятное дело, что там очень существенный э, объем как раз-таки СПГ дает в, это, в этой схеме. Другое дело, что нам, конечно, мы опять возвращаемся к самой первой теме программы, флот. Вот эта история с судостроительной отраслью, которая у нас просела эти 20 лет, понимаете, не по вине судостроителей, потому денег на это не выделялось. У нас сейчас с этим очень большие проблемы. Да, мы гордимся, и мы искренне гордимся, что у нас самый большой танкерный флот, прошу прощения, самый большой ледокольный флот в мире. Но это надо постоянно модернизировать, это надо постоянно пополнять этот флот. Там ротацию надо производить корабли. Понимаете, в чем дело? А перспективы у этого направления очень серьезные, Очень серьезные. Другое дело, что там еще один геополитический аспект накладывается. Пока наши с вами корпоративные бульдоги там под ковром воюют, у нас же есть проблема, связанная с 12-мильной зоной, которая уже решается на уровне МИДа и даже уже, я бы сказал, в последнее время Минобороны. Потому что заявления, которые поступают с Запада, что, ребятки, это вообще все, вы знаете, такая зона... Это такая зона, в которой, в принципе, все имеют право пребывать. Это, это, кстати, и с Востока поступает от наших там, китайских друзей, которые заявляют, нет, не, нет, что вы что, вы. а мы тоже согласны. У нас есть проблема подписания договора по Баренцевому морю, которая произошла в президентство господина Медведева. Вы понимаете, когда мы, так сказать, да, Штопманское месторождение, так сказать, там удалось все это со статуилом в итоге поделить, но, ребятки, мы немножко так несколько миллионов квадратных миль, Извините, потеряли, да? Мне скажут, ну, это морское пространство. Ну, ребят, это все-таки э, с 26 года у нас был сектор. Мы контролировали огромный сектор. И никто, в принципе, вопросов не задавал, ни американцы, ни канадцы, ни тем более там при всем уважении к Исландии, да? Сейчас вот это ключевая проблема, потому что в этом регионе, э, в российском вот этом секторе, давайте так это назовем, вот как был советский сектор, он, он российским и стал. то, что, так сказать, от рыбачего до Уиллено. Там 20-30 а, триллионов долларов ресурсов лежит. Перевожу, давайте, мы, мы люди патриотические, это 2-3 а, три тысячи триллионов рублей. У нас бюджет Российской Федерации на будущий год, по-моему, 30 триллионов. Там лежат 2-3 три тысячи триллионов. И а, сегодня мы не имеем просто морального права эту, эту историю потерять. Тем более мы не имеем права потерять вот эту зону морскую, в которой будет располагаться Северный морской
2: путь. Руслан, Владимир, спасибо за интересную беседу. Мы обсудили главные новости ТЭК за неделю. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях. Увидимся в следующем выпуске.